0: Segundo, Correspondencia Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. La correspondencia permitirá entender cómo y por qué a veces creamos situaciones negativas o desfavorables. Por qué atraemos a personas que nos mienten, nos engañan o nos roban el dinero. La comprensión de este principio es la clave para encontrar soluciones a esos problemas. En el universo todo se corresponde entre sí, tal como es aquí abajo, va a ser allá arriba. Cuando uno logra entender todo lo que ocurre en el mundo material, entonces podrá entender todo lo que sucede en el mundo espiritual. Este principio es un auxiliar de la mente que nos permite entender lo que ocurre en el resto del universo, conociendo solamente una de sus partes. Si se estudia el funcionamiento de una estrella, como consecuencia se entenderá el funcionamiento de las galaxias. Si se estudia el comportamiento de un habitante de una sociedad, se podrá llegar a entender cómo funciona dicha sociedad. En síntesis, estudiar una parte del todo nos permite comprender al resto. Este es el principio de la analogía que nos da la posibilidad de entender la relación entre los distintos planos de existencia cuando llevamos este principio a un nivel humano podemos modificar las palabras y decir como dentro es afuera, como fuera es dentro todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que le está ocurriendo dentro esto significa que cuando una persona es desordenada con sus propias cosas, está demostrando su desorden interno. Por el contrario, quienes están en el extra extremo y son muy rígidos con el orden están reflejando una rigidez mental en sus ideas. Lo de dentro es como lo de fuera, y viceversa. Si se analizan las condiciones de la vida que rodean a una persona determinada, se puede saber qué es lo que tiene en su mente. Las personas estructuradas lo son también mentalmente. Del mismo modo, aquellos que se comportan de una manera caótica o contradictoria, tienen ideas de ese tipo. Este principio sirve para detectar mentiras. Cuando una persona está mintiendo, el cuerpo genera cierta incomodidad que en general toma las formas de picazón en la cara. Los niños tienden a llevarse la mano a la boca después de decir una mentira. Los adultos también se llevan la mano a la cara, pero para arreglarse el cabello, las cejas o rascarse la nariz. Esto no significa que ocasionalmente una persona pueda tener picazón en la cara sin estar mintiendo. La clave es la siguiente. Cuando una persona está prometiendo o afirmando algo importante y luego se rasca la cara, está mintiendo. Por ejemplo, si alguien está prometiendo amor eterno, devolver dinero, cumplir con cierto compromiso, ser fiel o si está contando su propia historia asegurando que no hizo nada, afirmando su inocencia o describiéndose a sí mismo y se lleva la mano a la cara, entonces puedes dudar de lo que dijo. De acuerdo con este principio funcionan las máquinas detectoras de mentiras. La mentira produce una especie de cortocircuito interno y se refleja creando una incomodidad en el cuerpo, por lo general una picazón en el rostro. El principio de correspondencia es útil además para ayudarnos en momentos de crisis. Cuando nos sentimos deprimidos, angustiados o preocupados, arreglarnos físicamente o mejorar el aspecto personal externo influye en el estado de ánimo. Si la vida es muy caótica y problemática, comenzamos a ordenar el escritorio, el guardarropa o el dormitorio, para que el orden externo ayude a encontrar el orden interno. Ejercicio 1. Desprenderse del pasado. Ejercicio muy importante que se debe repetir cada 6 u 8 meses o cada vez que se considere necesario. Es conveniente desprenderse de todos los utensilios o artefactos que no funcionan o que no se utilizan en la casa. No es bueno conservar ropa que no se va a usar, libros o revistas que no se van a leer u otros objetos que cu no cumplan ninguna función. Se pueden vender, donar o regalar para dejar el lugar a algo nuevo. Tiene que haber cierto espacio vacío en la casa, de lo contrario lo nuevo no puede entrar. Si se acumulan muchas cosas viejas en la casa significa que se vive atado al pasado, a los recuerdos y esto no permite un cambio. Se debe conservar solamente aquello que es útil, positivo y necesario. Hay objetos antiguos que pueden ser muy útiles. No debemos interpretar que lo viejo es malo porque no es así. Solamente aquello que no te sirve puedes regalar. Despídete de todo lo que no usas con amor. Hazlo circular. SER RESPONSABLES De acuerdo con lo que llevamos dentro, atraemos a personas y situaciones. Esto significa que todo lo que nos ocurre bueno o malo está reflejando pautas de pensamiento guardadas en nuestra mente. Las personas buenas que nos quieren y ayudan reflejan la parte más favorable de nuestra conciencia, mientras que aquellos que nos generan problemas nos envidian y nos pelean, están reflejando la parte más oscura de nuestra propia conciencia. Dicho de otra manera, las personas que son más negativas solamente vienen a nuestra vida para hacernos el favor de recordarnos que tenemos ciertas pautas mentales que sanar. Cada vez que surja algún problema, es conveniente preguntarse qué significa esto en mi vida, por qué y cómo estoy creando esta situación. De esta manera podemos descubrir la creencia que nos ha llevado a vivir esta situación. Para cambiar dicha creencia debemos poner en práctica todo lo aprendido en el principio de mentalismo. Palabra, imagen y sensación. Cuando una creencia nueva y positiva se afirme en la conciencia aparecerán las personas o las situaciones externas que la confirmarán. Ejercicio 2. Expandir el aura. Se llama aura el campo de energía que nos rodea y nos sustenta Cuando tenemos problemas estos afectan el campo energético de nuestra aura Reduciendo su fuerza Hay lugares personas que pueden afectarnos negativamente Para expandir el aura se deben hacer círculos amplios con los brazos Siempre en la dirección que te resulte más cómoda Al realizar los movimientos circulares con los brazos se expandirá y además los músculos se elongarán y además se incrementará la energía corporal. Es conveniente hacer este ejercicio todas las mañanas cada vez que uno sienta que la energía está descendiendo. Después de hacer estos círculos, al finalizar, hay que juntar las manos y afirmar. Estoy abierto y receptivo a todo lo bueno para mí. A partir de hoy, acepto el amor, el dinero, la alegría y la salud que merezco. Y todo lo acepto ahora mismo el ego y el espíritu somos el principio de correspondencia todo lo que ocurre en los planos superiores siempre también en los inferiores cuando ponemos en práctica este principio nos encontramos con que nuestra vida es el reflejo de lo que llevamos dentro las personas buenas y amables que atraemos son las encargadas de manifestar la parte positiva de nuestra conciencia además por otra parte aquellas que nos generan problemas vienen a ayudarnos a que reconozcamos la parte de nosotros que necesita curación en nuestra mente conviven dos maestros el ego y el espíritu son dos voces que nos hablan desde nuestro interior y sus mensajes son completamente opuestos esas voces se encuentran debatiendo entre sí para tratar de convencernos qué camino tomar. Es nuestra función elegir a quién queremos escuchar. No podemos seguir los dictados de ambos a la vez porque sus mensajes son muy diferentes. Lo que vamos a manifestar externamente estará de acuerdo con el maestro que elegimos escuchar. El Ego es un conjunto de pensamientos que nos define como individuos y contiene toda nuestra historia. En él se resume la influencia de nuestros padres, maestros, parientes, amigos, de las personas que más frecuentamos, la cultura y la sociedad a la que pertenecemos. El ego resume todo lo que creemos acerca de nosotros mismos, todo aquello que hemos aceptado como verdadero. El ego nos dice que tenemos cierta apariencia física, un determinado color de piel, cierto nivel cultural, que pertenecemos a un estrato social, etc. En síntesis, es el conjunto de pensamientos que nos describe. Pero el problema del ego es que él cree que es una idea limitada de nosotros mismos. El espíritu, por otra parte, recuerda que somos seres espirituales perfectos, eternos y poderosos, que estamos viviendo una experiencia terrenal. El espíritu también recuerda que nada ni nadie puede hacernos daño, mientras que el ego nos identifica con el cuerpo físico y nos hace sentir vulnerables. Lo que llamamos evolución espiritual no es otra cosa que el proceso de desarmar todo lo erróneo que hemos creado. Dicho de otra forma, alcanzamos la iluminación espiritual en medida que vamos renunciando a nuestro drama personal. Cuanto más renunciamos a sufrir, culpar, castigar y condenar, más nos conectamos con nuestra verdadera identidad espiritual. El tipo de persona que siempre lo resuelve todo por sí misma haciendo un gran sacrificio debe tener cuidado porque probablemente se encuentre escuchando la voz de su ego. El espíritu le enseña siempre a fluir con la vida sin la necesidad de hacer grandes esfuerzos o sacrificios. Cuando aprenda a utilizar correctamente los principios metafísicos solo tendrá que pensar en aquello que desee y verá cómo el universo lo materializa. El verdadero poder radica en su capacidad de elegir. Respirar profundo y aceptar esta verdad es el primer paso para alcanzar el éxito en la vida. La conciliación. Probablemente después de lo leído sintamos un gran enojo hacia el ego y queramos hacerlo desaparecer. Sin embargo, esto es imposible porque todos necesitamos del ego para funcionar en este plano. Es necesario estar diferenciados de los demás para que las experiencias no se mezclen con las ajenas y finalmente completar nuestro camino espiritual. Nosotros necesitamos tener una identidad para desenvolvernos en el plano material. Los problemas surgen cuando dejamos que el ego domine la vida. Si esto ocurre obtendremos ansiedad, inseguridad, culpa y enojo. Sentiremos que la vida se pasa y que el cuerpo envejece no se logra todo lo propuesto y se escucha toda clase de mensajes desalentadores en este caso el ego se ubica por encima del espíritu y lo tapa con su ruido quedamos atrapados en un mundo sin sentido la solución a este problema es poner la dirección de la vida bajo los dictados del espíritu para eso hay que decirle al ego que a partir de hoy elegimos ser guiados por un maestro que sabe más que tiene la habilidad de ver más lejos y en forma más completa al destino el espíritu estará por sobre el ego el mecanismo más eficaz que utiliza nuestro ego se llama proyección a través de la proyección el ego perpetúa su existencia responsabilizando a otras personas de nuestra infelicidad puede llegar a ser muy absurdo hay personas que culpan de su mal humor al tiempo, al gobierno a la televisión, a los vecinos a los animales, a la iglesia y a cualquier otra cosa que su mente pueda imaginar ellos se convencen de que si la situación fuera diferente serían felices. En esto radica la gran mentira que se produce por el fenómeno de la proyección. La felicidad no depende de nada externo. Si sufrimos por algo, es porque tenemos que sanar algo de nuestro interior. En cuanto lo logramos, la molestia desaparece. La solución comienza a aparecer cuando, en vez de quejarnos, comenzamos a preguntar por qué nos molesta lo que hace el otro. ¿Cuál es la parte de nosotros que hace eco a las palabras y acciones de afuera? De acuerdo con el principio de correspondencia, cada uno de nosotros atrae a personas o situaciones problemáticas con el fin de reconocer heridas sin sanar. En conclusión, cada vez que alguien o algo nos saque de quicio, el universo nos está dando la oportunidad de curar una herida interna. Llegado este momento es conveniente hacer dos cosas, en primer lugar preguntar qué significa esto en la vida, sin buscar culpable interrumpiendo el fenómeno de proyección, en segundo lugar conectar con el espíritu a través de la palabra pidiendo curación y luego podemos decir algo así, me siento muy molesto por lo que me ha hecho, sé que siento este dolor porque se ha despertado una herida en mí, necesito curación. Pido a todo el universo que me ayude a sanar esto. Pido la sanación completa de mi ser. Al pedir ayuda, todo el ser se vuelve receptivo y permite que las fuerzas del universo puedan ingresar produciendo la curación. A veces podemos llegar a entender cuál es la herida y cuál es su origen. Otras veces jamás nos llegamos a enterar. En última instancia, lo más importante es la sensación de paz que nos Llega una vez que hemos sanado. Tercero, vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio significa que en el universo donde vivimos no existe nada que sea totalmente firme o estable. Todo se encuentra en continuo movimiento, una continua vibración y transformación. Cada parte del universo tiende a transformarse en algo mejor evoluciona hacia un nuevo nivel de existencia en nuestro orden personal la vida nos empuja siempre a vivir de manera mejor las crisis aparecen cuando permanecemos rígidos o inflexibles en una posición cuanto más cerrados estemos en una posición o idea más fuerte será el esfuerzo que hará el universo para movernos de allí por eso es que la gente sufre fuertes crisis y luego cambia algunas personas necesitan pasar por enfermedades, accidentes o pérdidas para darse cuenta del valor que tienen ciertas personas o su propia vida. Hay muchas personas que caen en la inercia y no toman decisiones. Cuando eso ocurre, el universo mismo toma las decisiones por ellos. De acuerdo con el principio de vibración, debemos aprender a prepararnos para los cambios en la vida. Porque en el universo no existe nada que se encuentre inmóvil, lo vivido no se repetirá en el futuro, no hay manera posible de repetir el pasado. Existen parejas que después de haberse separado deciden volverse a estar juntos con una intención de ser como antes, esto es un camino seguro a la frustración, es posible que la reconciliación los lleve a vivir una mejor relación que la del pasado, pero nunca igual. Este principio hermético nos enseña que cada objeto que vemos está compuesto de millones de átomos. Estos átomos se encuentran formados por partículas que giran a grandes velocidades alrededor de un núcleo. Podemos decir que existen dos formas extremas de vibración. Una baja, que corresponde a la materia, y una alta, que pertenece al terreno del espíritu. Cuando la vibración es muy baja, decimos que la materia está en reposo, permanece inerte para nuestros sentidos, parece sólida. Sin embargo, la materia está compuesta de millones de átomos que se encuentran en pleno movimiento y transformación. Por otra parte, cuando la vibración es muy alta, llegamos al extremo del espíritu y decimos también... Que la materia está en reposo aquí la materia vibra a una frecuencia tan alta que nos da la sensación de que tampoco tiene movimiento para entender este concepto imaginemos las paletas de un ventilador cuando el ventilador está sin funcionar se perciben claramente sus partes que están en reposo cuando se pone en marcha el aparato y especialmente a altas velocidades las paletas giran tan rápidamente que parecen desaparecer e incluso se pueden ver a través de ellas. Aquí también decimos que la materia está en reposo porque pareciera no existir. Este es el nivel del espíritu. El eslabón entre la materia y el espíritu es el éter. La estructura del sistema solar es la estructura básica del universo que se repite tanto en la materia más íntima como en la más grande. En esta estructura encontramos que el sol es el núcleo y los planetas son las partículas que giran a su alrededor. Lo mismo ocurre con los átomos. Es probable que en el futuro se descubran partículas más pequeñas, subatómicas, que seguramente tendrán la misma estructura porque el esquema se repite en el universo desde lo más grande hasta lo más pequeño. Si te concentras en la imagen de nuestro sistema solar, te darás cuenta de que lo que domina no es la materia, sino el espacio vacío. Esto nos enseña que la estructura básica del universo existe un 99,999% de espacio vacío y solamente un 0,001% de materia. Los órganos de nuestro cuerpo físico están formados por células que, en última instancia, están compuestas por átomos. Por lo tanto, aquello que percibimos como cuerpo sólido no es tan sólido. Nuestro cuerpo físico está formado por un 99,999% de espacio vacío y tan solo un 0,01% es materia. Este último porcentaje, según la física cuántica, es también espacio vacío. La física cuántica es la que estudia el comportamiento del átomo. Ella nos enseña que nuestro cuerpo físico se encuentra continuamente intercambiando átomos con el medio al inhalar aire tomamos los átomos del entorno al exhalar los volvemos átomos de nuestro propio cuerpo físico literalmente cuando ingresamos en un lugar empezamos a absorber parte de este lugar los lugares de naturaleza como playas montañas bosques lagos y demás están cargados de vibraciones positivas cuando permanecemos en ellos, nuestro cuerpo físico se encuentra con átomos de alta calidad. Por tal motivo, uno se regenera y se sana al estar en este tipo de lugares. Por el contrario, cuando uno ha permanecido cierto tiempo en un lugar de vibraciones bajas o negativas, se siente contaminado. La recuperación no es inmediata y podemos permanecer hasta varios días sintiéndonos mal por las energías que hemos ingerido. Cada tres años el cuerpo humano se renueva completamente con todos sus átomos. Después de este tiempo, poseemos un modelo absolutamente nuevo de cuerpo físico. La pregunta inevitable es ¿Qué hace que el cuerpo cambie o se deteriore? Hay una sola respuesta, la mente. Lo que lleva a los átomos a agruparse y a producir cambios es la idea que gobierna tu propia mente. Si piensas que los 50 años comienza la vejez de tu vida, tu cuerpo envejecerá. Por el contrario, si crees que estás en tu mejor momento, entonces tu cuerpo responderá dándote vitalidad y entusiasmo. Cada uno de nosotros tiene su propio reloj biológico y este determinará cuándo comenzamos a envejecer. De la misma manera, cada partícula en tu cuerpo físico está escuchando tu diálogo interno, y responderá fielmente al mismo. Si tienes pensamientos felices, tu cuerpo reaccionará con energías. Por el contrario, si te deprimes y solo ves la vida de una manera muy negativa, lo más probable es que te enfermes. Las personas que tienen enfermedades crónicas son aquellas que tienen pensamientos crónicos. Cuando renuncias a los patrones de conducta antiguos y a sus ideas más negativas, comienza su curación. A pesar de que nuestro cuerpo se regenera constantemente, la razón de su deterioro es que creemos que eso necesariamente nos debe ocurrir Existe una historia, un pasado que sustenta esa creencia Al creer en ese pasado continuamos repitiendo la historia, no estamos solos con nuestros pensamientos Vivimos en una sociedad donde crecemos, aprendemos y nos desenvolvemos a diario de ella tomamos una serie de ideas, a veces muy positivas y otras no tanto. Si pudiéramos levantarnos mañana, olvidándonos completamente del pasado, el cuerpo no envejecería. Si decidiéramos, por ejemplo, vivir 200 años, el cuerpo respondería a esta idea, pero primero tendríamos que convencernos de esa posibilidad. El cuerpo escucha el diálogo interno y, si tienes dudas, las manifiesta. No son los pensamientos los que se manifiestan, sino las creencias. Al creer en la enfermedad, las células del sistema inmunológico bajan sus armas y permiten la enfermedad. Por el contrario, al creernos saludables y resistentes, el sistema inmunológico toma esa idea como una orden y jamás nos enfermamos. Uno de los descubrimientos más interesantes de la física cuántica es que el resultado de cualquier experimento dependerá en gran medida de grado de expectativa de quien lo realiza Antes se creía que si dos personas realizaban la misma prueba Con los mismos ingredientes y medidas Llegarían a obtener el mismo resultado Ahora se sabe que los átomos se agrupan según compatibilidad Y responden a las expectativas del observador Esta es la razón por la cual una persona puede tener La habilidad de cocinar una comida muy sabrosa Y nadie puede imitarla Aun cuando los demás sigan todas las indicaciones y utilicen los mismos ingredientes, el resultado nunca será el mismo. El resultado depende siempre de la expectativa del observador y su interés personal en el experimento. De esto se deduce fácilmente que la comida más sabrosa será aquella que contenga como ingrediente principal mucho amor. Vibraciones positivas El principio de vibración nos enseña que las energías iguales se atraen por eso vemos que los deportistas van a entrenar a un mismo lugar al igual que los religiosos se reúnen en la iglesia los intelectuales en una biblioteca o los metafísicos en algún lugar de estudio de esta manera cada uno se rodea de gente y lugares que están vibrando de la, en la misma frecuencia en el universo existen tres niveles elementales de vibración baja media y alta son tres escalones con características propias. De acuerdo con nuestro nivel vibratorio personal, estamos ubicados en alguno de estos tres escalones y, como consecuencia, traemos las cosas de dicho nivel. Es imposible atraer situaciones u objetos que tienen una vibración alta si uno se encuentra en el eslabón más bajo la depresión la angustia el miedo las enfermedades y todas las emociones más negativas nos llevan a vibrar en el nivel más bajo de esta escala mientras una persona se mantenga vibrando bajo solo atraerá a su vida personas o situaciones que aumentarán su malestar este es el nivel de la mala suerte mucha gente dice no termino de salir de un problema que ya tengo otro la respuesta a esto es muy simple Mientras la persona se mantenga vibrando en ese nivel, continuará trayendo las cosas de dicho nivel. Hasta que la persona no cambie su vibración personal, no se manifestarán ni la salud, ni la alegría, ni el amor, ni la suerte en general. En este nivel de vibración media aparecen las soluciones y la vida fluye. Los obstáculos y problemas de este nivel son fáciles de resolver. La persona que se encuentra en esta vibración siempre muestra una actitud optimista hacia la vida. Finalmente, el nivel de vibración más alta corresponde a de la iluminación, la paz y el amor perfecto. Aquí no existen problemas, miedos o enfermedades. Cuando uno vibra en este nivel, lo que uno piensa se manifiesta inmediatamente. El reconocimiento del poder personal es total y absoluto por lo general se utiliza para servir a la humanidad. La vibración más baja corresponde a nuestro Ego, es el nivel del miedo, y por eso se generan toda clase de problemas. La vibración media es el terreno de la esperanza, de esta manera comienzan a producirse la suerte. Finalmente, la vibración más alta corresponde al terreno del espíritu, es el nivel de la fe absoluta en el cual se producen los milagros. En mi opinión la mayoría de nosotros nos encontramos vibrando en el nivel medio, a veces decaemos por problemas que se nos presentan y después de realizar cierto esfuerzo nos recuperamos. Otras veces vivimos momentos de iluminación y gran conexión con nuestro Creador, entonces vibramos con una energía más alta y nos sentimos poderosos llenos de fe y entusiasmo. Cuidar la Palabra para generar una mejor vibración personal, en primer lugar, se deberá ser muy cuidadoso con lo que se pronuncia. Se debe evitar usar malas palabras. Ellas tienen una vibración muy baja y afectan tanto al ambiente como a las personas. Se puede utilizar malas palabras una vez como descarga de enojo y eso es válido. El problema se presenta cuando se convierte en nuestro vocabulario habitual. Otras palabras que tienen Vibración muy baja son aquellas que se pronuncian cuando uno se queja o critica a alguien. Las palabras tienen poder creador, por lo tanto, cuando nos quejamos de algo, solo estamos afirmando más ese problema. Por otra parte, cuando criticamos a alguien, estamos dándole más lugar a la percepción de nuestro ego que a la del espíritu hay que evitar participar en discusiones o en reuniones donde sólo se habla vanamente debemos cuidar nuestra energía verbal y reservarla para decretar aquello que sea importante para nosotros seleccionar las imágenes se debe hacer un gran esfuerzo para concentrar toda la atención en las imágenes que sean más positivas para la evolución personal tal como vimos al estudiar el principio de mentalismo las imágenes que nos rodean afectan nuestra mente y, además, nuestra vibración personal. Es conveniente evitar imágenes de guerra, crueldad, pobreza, enfermedad, catástrofes o cualquier otra situación que nos haga sentir miedo e inseguridad. Estas imágenes aumentarán la sensación de estar separado del Creador y no conducirán de ninguna manera a tener más paz. Esto no significa que deba vivir ausente de lo que sucede en el mundo. Uno puede informarse y conocer las noticias del momento sin que eso nos haga sentir culpables. Lo importante es que se aprenda a concentrar la atención en lo bueno. La sensación física. El placer es el camino más directo para aumentar la energía personal. Es aconsejable practicar todas las actividades que brinden placer físico, como deportes, baile, gimnasia, caminar en el parque y demás. La visita a lugares naturales siempre ayuda a elevar la vibración personal. La risa da placer y aumenta considerablemente el nivel energético personal, además de acelerar los procesos curativos del cuerpo. Así es muy bueno rodearse de gente que nos haga reír y cultivar el humor personal. A veces es conveniente valerse el recuerdo de situaciones felices del pasado. La mayoría de la gente se pasa todo el tiempo recordando todo lo malo que le ha tocado vivir y lamentándose. Eso solo sirve para atraer más cosas malas al presente porque se está generando el mismo tipo de energías. Las personas que se sienten solas y se quejan de su soledad solo atraen más soledad o relaciones que fracasan rápidamente. Si es el caso y no puede recordar ningún momento romántico de nuestro pasado, se tiene que crear con la imaginación. Las energías igual se atraen, solo el amor atrae al amor. La práctica del silencio La práctica del silencio es muy poderosa y a la vez difícil de realizar en estos días consiste en permanecer la mayor parte del tiempo posible en total silencio, es decir, sin hablar, sin contestar al teléfono, sin mirar la televisión, sin leer ningún libro, sin escuchar música. De esta manera se logra un estado de contemplación que eleva la energía a un nivel muy alto. Se puede comenzar a practicar el silencio durante tres o cuatro horas. Se puede hacerlo en nuestra casa o parque. Los espacios de la naturaleza son los más poderosos. Simplemente contemplemos todo lo que sucede por dentro y por fuera de nosotros. El silencio habla, con palabras poderosas y transformadoras. La práctica del silencio restaura la salud psíquica y física. El silencio abre los canales de la conciencia a nuevas realidades y otorga muchas respuestas. Solamente en el silencio se escucha la voz de Dios. El silencio ayuda a elevar la energía personal al nivel más alto porque su vibración corresponde a la vibración de la eternidad, la vibración del amor. El amor es la única fuerza del universo y es el nivel vibratorio más alto que podemos alcanzar gracias al amor nos movemos nos relacionamos nos sanamos y nos expandimos esto no debe ser ninguna novedad para ti estoy seguro de que lo habrás escuchado decir de mil maneras nosotros creemos que existen diferentes clases de amor por ejemplo el amor que una madre siente por sus hijos el amor entre amantes el amor de amigos sin embargo desde el punto de vista metafísico existe una sola clase de amor, el amor de Dios. El amor que es incondicional, sin divisiones ni clasificaciones, es permanente y estable. Mucho de lo que nosotros entendemos por amor no es más que conductas neuróticas. En algunos casos se parecen más al odio que al amor. Creemos que amamos a alguien porque nos brindamos a esa persona, pero a la vez le exigimos que haga lo mismo hacia nosotros. El verdadero amor es incondicional, al verdadero amor solo le interesa darse y expandirse, no necesita nada a cambio. Por supuesto que nosotros no estamos aún en ese nivel de perfección y nuestro ego entabla una negociación con nuestra pareja para encontrar la supuesta felicidad. En la mayoría de las relaciones amorosas encontramos un perfecto drama lleno de juegos, acusaciones e intrigas. Como regla general, cada vez que se esté hablando de condiciones, obligaciones, estructuras y culpas, se está lejos de vibrar con la energía del verdadero amor. ¿Cuál es la solución para ello? Muy simple, pedir ayuda al universo. Cuando se sienta angustia, miedo, soledad o la tendencia de culpar a la otra persona por nuestra infelicidad, se deberá recordar que todo lo que ocurre por fuera es el reflejo de lo que pasa por dentro. Por lo tanto, lo de fuera solo recuerda que se tiene algo que sanar por dentro. EJERCICIO El amor es todo lo que existe. Se realiza entre dos personas. La persona número uno con sus ojos cerrados se concentra durante dos o tres minutos en todos sus peores pensamientos, miedos, preocupaciones, rencores y demás. La persona número 2 también, con sus ojos cerrados, la enviará de forma mental y constante el siguiente pensamiento. El amor es todo lo que existe. Al final del ejercicio, se cambiarán posiciones y se repite el procedimiento. Cada uno experimentará la desaparición de sus peores pensamientos frente al mensaje del amor es lo único que existe. Solamente el amor es real y su vibración es la más alta del universo. Nada es más fuerte que el amor. Cuando estés con alguien que te cuente sus problemas y lo veas muy afligido, mientras lo escuchas, repite mentalmente, el amor es todo lo que existe. La persona perderá interés en su propio drama y hasta quizás diga, ¿qué estaba diciendo? Frente a cualquier situación que te asuste, cualquier problema sin resolver, incluyendo los problemas económicos, familiares y de salud, repite muchas veces, el amor es todo lo que existe hasta que sientas que tu vibración cambia. Una manera muy eficaz de balancear nuestra aura es a través de la visualización de colores. Cada color tiene una vibración determinada y esto nos ayuda a restaurar la energía que está ausente en nuestro sangue.